0: 汽车类聊天栏目，后排影评，我呢是代驾。大家好，我是 Muse。今天我我们两个人继续这个说对口啊。我们这已经很长时间没更新了啊，这个因为各种原因吧。以后我们尽量保证两周吧，两周至少两周更新一次啊。先别给自己啊、哦，对，不给自己挖坑，对，<笑>一期更新吗？还是对，我们尽量保证吧，两两周更新一次。哎，今天我们给大家说这一个电影啊，这个电影可能就比较大众化一点啊，比我们以前说的电影，叫做《横道世之介》。这个电影呢是2013年在日本上映的一个电影。先给大家介绍一下这个电影的具体的一个信息啊。首先呢是这个导演叫冲田修一，他以前我只看过他拍过的一部电影，叫做《南极料理人》。呃，主演《横道世之介》的这个演员叫。高梁建吾，这应该是日本现在很火的一个演员了，《南极料理人》里他也有出演。这个导演，反正我
1: 以前不是很了解。我看过那个导演拍过叫什么《啄木鸟和雨
0: 》啊，那个就是伊藤广司和这个高梁建吾
1: 。那就是当时没看下去，看一看好像是关于一个僵尸的一个什么场景，啊、对对对对拍僵尸片的，片的片对、嗯，一个特别诡异的，跑到一个日本农村拍僵尸片，一个。后来一想，跟这个导演的风格是挺像的
0: 然后这个女主演呢叫做雨泻野阳子，她的扮演者是吉高由里子。这个演员我就不不是很了解了。嗯，啊，呃，特别漂亮，对，可爱型吧。我们现在说一下剧情简介吧，因为这个电影我觉得也无所谓什么剧透不剧透啊。他这个导演一开始就给你剧透了导演，所以。它这个剧情就是听了
1: 我们听了节目之后再去看不会有什么不会有影响，因为它主要是看完之后给你带来的那种观感嘛体验，其实跟剧情关系不大
0: 。这剧情应该是非常独特了，它就是一种跟那个过场电影、过场动画一样那种那种场景，它是一种碎片场景拼贴起来的，嗯，一个一个小故事吧。这搞小故事中间可能有一定联系。但是这个时间线不一定是一个线性的时间线。时间线是导演刻意把它打乱了，把它拼贴到一起。它主要是分两个，一个是就是大概是他上学期间那个时间线，还有一个就是十几年后，然后他这些人之后的这个这个回忆线，相当于具体来说，就是一个叫横道世之介的一个来自长崎的小城市的一个人啊，他到东京去上大学，然后跟各种的人的互动。发生的一些关于青春的故事，然后就是几十年后横道世之介跟他有过交集的人对他的一个回忆吧。这个剧情就是这样的。我们今天为什么要提这片子呢？因为这个片子，我我觉得它有一个很不同寻常的一个特点，就是它的剧情设计。它因为它的剧情设计是一种片段式的一种小故事，啊，它分成了这个正的时间线和回忆的时间线相互交替。而且呢，这个导演是，他好像故意要打破这种剧情设计的这种因果的这种关系。他往往是你在猜测他有什么动向的时候呢，他就先给你剧透了，啊，先把这个后边这个这个人的回忆先放出来，就告诉你，啊，其实是这样的，然后就就让你也不会去关心这个剧情这有什么走向了。电影的这个背景，它应该是一个怀旧系列的电影吧？它我感觉它这个年代应该是。一九八几年左右，因为他那个爆炸头嘛，爆炸头、喇叭裤和那个，呃，因为手机都没出现嘛，里边是吧？手机、电脑都没出现。后来是我感觉那地势高吧，地
1: 应该是从香港传过来的那些人，穿个喇叭裤那样。
0: 因为他那个、嗯、这个电影还有那个有一个叫千春的那个女的，嗯，她的那个打扮就很
1: 很像八十
0: 年代、那个、那个。对，我一
1: 看她那个她那个卷发，其实就很像那会儿内、嗯、地跟应该是跟港台那边学的是吧？对，那种大波浪或者是当时邓丽君有那个范儿
0: 。他没有刻意的提，但是这个电影的设计应该就是,是年代、嗯、对这个东西不年代不,不重要
1: ，好像对,对这个年代好像不是很
0: 哎。不过有一个因素很重要，手机。这里边人没有手机，所以他这个联系吧就比较断断续续的，哦、是那种好像好像很长时间又没见了，然后突然又见一次，这,这倒也是
1: 。嗯，以前的，哎，真是现在这个微信是改变了一切，是吧？对，你看看刷刷朋友圈，你也知道他他现在怎么样了。以前你你,你见一个人，可能你们
0: 从此就见不着了
1: ，对吧？就就联系不上了
0: 。嗯。然后呢，这个、这个电影更突出的一个特点就是，它是日本的一大系列吧，就属于青春电影的一大系列。日本真人电影，我觉得就是比不上他的那些二次元的那些动画电影，属于一个很弱势的一个一个局面。然后我们的问题就是什么呢？就是说、呃，嗯，《横道世之介》这个豆瓣评分是八点七啊，这个 IMDB 的评分呢是七点七。嗯，他的主演是一个怎么说呢？是一个可有可无的一个的人，一个非常普通的一个人，也是一个就是很善良的一个人吧。嗯，啊。他对所有的人呢都就比较理解，对所有人就很友善，这样一个就是看似很简单的单一的，甚至有点没个性的这种人物，而且他也没有什么就是立体面了，属于是吧？那个导演也没有说他对家庭的一些困惑，好像这个人就没有烦恼一样，看似像有点像一个纸片式的这种人设，而且也没有完整的故事，但是就为什么能给人带来一种关于青春回忆的一种？很大的触动
1: 呢，就这个就是我们要讨论的这么一个问题。对，就这个片子看完之后，就确实沉浸在那个导演给你他他就像你刚才你刚才提到他没有导演没有刻意去设置这个矛盾冲突，不让你有的那种你整个看片的过程中，就是啊，你已经知道他后来怎么回事所以你不会有一般看电影的时候那种特别强烈的好奇心，是吧？我要知道后面要发生什么。对，相当于是一个无零压力观影，对，是这么一种状态。你整个人都很都很放松，你就是在看一个，呃，看一个人给你讲讲这个人的一些生平的一些往事的、一些很小的一些琐碎的一些事你也没有没有说像平时看电影一样，你看最重要的就是看他后面怎么样了呀，或者是发生什么事给你营造了很多这些矛盾冲突啊，或者是悬念。特别想知道后来，他没有，这个这个片子是他比较特殊的一点，我觉得。对
0: ，那个冲田修一呢，这个导演啊，他他可能也是署名编剧了，他的电影这个风格应该是在《南极料理人》中就跟这个类似，就是剧情不是主要的，他主要讨论的不是故事，他讨论的是应该是人物和人物，嗯，他这种过程的这种细节，包括这种氛围，给你营造出
1: 一种场景。我觉得这也是日本人、嗯。特别擅长的一点儿是吧？对对，抓细节抓的特别好。然后我来讲讲他这个这个人的特点吧。就是很多你说到细节，就是他他是从那个相当于是有点像那个乡下人进城一样，就是考到东京上大学。他之前都是在乡下。对、哎。然后他身上就带着这种跟大城市格格不入的这种，就有点有点傻吧，或者有点。呃、就是，刚开始有一个细节，他他上地铁，他唱歌，他戴着耳机，你记得吗？对。地铁对面坐了一个小朋友，小朋友就看他，瞪着他，就眼睛里那种嫌弃呗。因为咱们在其实去日本旅游的时候，就会发现，在地铁里其实是没人说话，就特别特别安静
0: 。他带有一种农村的那种率真吧，率真或者是
1: 对纯朴啊、嗯，一种憨傻，一种这么一个状态。哎，就跟就跟我们有时候嫌弃那些骑电动车放。唱歌的那些人一样，对，觉得特别村炮，觉得，所以刚开始他就给他塑造这种这种形象嘛，就是蠢蠢的，反应比较慢，又又呆萌，比较单纯的，然后他还在他身上，感觉这个人就是全片看起来，你感觉他是一个人畜无害，就是是吧？毫无攻击性，也没有戒心，所以看片的过程中，你代入进去之后，没有没有什么压力。他用这个。单纯友善的目光看待这个世界，这个世界也报以它这种温和和平静，就是好像是在我们成长过程中，好像是一个可望不可及的这么一个情况，是吧？因为少年时期你这么长大，后来发现这个什么世界太复杂了，是吧？不长心眼儿就就要就要被坑，你就看到一个这种蠢萌的人，过得也还还不错，也被大家喜欢。<笑>
0: 他就是把一些以以以后啊，就是咱们成长过程中之后出现的一些屏蔽掉，对，咱们自己觉得不舒服，或者是觉得有违咱们本性的一些东西，把他给故意给他隐去了，然后留下了这么一个人
1: 物，这就是已经被筛网筛过的一个一个人，没错，没错，没错。但是你不能说他不能说他不真实，他那些东西都表现的很真实，是吧？他好的那边都表现，他只是没有把他可能碰到的一些挫折啊，或者是或者是不好的事儿给他表现出来对，对
0: 横道世之介、啊，我觉得是这样。他的这个他最突出的一个特点，应该就是他这个人比较热情，比较善。他对这个所有人，就是好像就感觉，呃，都试图去理解对方，是吧？他没有什么预设的一个立场，而且他总体来讲是比较被动的一种状态，对啊。但是他还愿意去接触一些这个反馈的东西，然后给这个朋友们，呃……就是具体
1: 介入他们的这个生活，给他们一些力所能及的帮助吧、啊。最明显就是他给他那个朋友嘛，嗯、他朋友把他女孩那女孩刚开始是喜欢他的，然后、啊、对，他朋友对不，横刀多爱，嗯、他我靠没有任何的，嗯、也也不去争取一下，哎，就让他们俩好了。好了之后，其实那朋友感觉就挺渣的嘛，是吧？嗯，一直是那个管他借钱啊，又意外怀孕了呀，是怎么地的,的？但他但但从来都就是两肋插刀。对他特别忠诚，就把自己打工的钱也给他，然后他意外怀孕，他也他也不去做任何的评价，他只是默默的在帮助他，帮他搬家啊什么的，就是在他朋友需要的时候就义不容辞，尽其所能，看着就挺让人感动的，是吧？我觉得
0: 他反映出了就是东北亚人的一种内敛吧，谦虚，但同时呢又充满热情的这么一个状态，而且呢他这个人是从来不做作。他不会去 装， 他就是一般是想什么就表现什 么， 啊， 就就有这种感觉。他这种善应该是一种不求回报的一种 善， 他没有说是要求你给他对什么样的反 馈， 我我帮了你 了， 你就应该对我怎么 样？ 他这种很单纯的一种自我情绪的一种表达。当 然， 这也是导演可能是为了回避一些功利主义色 彩， 他就是如果这样的 话， 可能有些矛盾冲 突， 就导演是不想去谈论这些东西。不过我觉得这种人物状态啊，之所以咱们觉得可信呢、啊，有可能跟日本这个国家这种标签有关系。嗯，像这种人，他在这个场景下发生的这些故事，你看，包括他演一个这个高井长次堂的这个弟弟，帮助他脱困，然后又对他那个不知道死没死的那个邻居又很关心，这种状态，我感觉可能是放到日本这个环境下就更让人可信，因为这种东西它属于一个。物质生活高度发达是吧？人的这个精神处于一种很平和的一种一种状态，思想更解放，这个社会水平发展更高的这么一个状态
1: ，好像更容易出出现这种情况。对，就是感觉压力很小，是吧？嗯、大家都比较，就是你说的比较平和。所以，搁中国，你感觉这个生存压力大，生活节奏快，是吧？社会达尔文主义。你要成为这个潜在的主流价值，很多时候不是说你要去抢，是别人逼着你必须抢。对，你不抢就没了。对，你看到这么一人，你、嗯、你觉得啊，他如果他如果跟中国，那不分分钟骗傻了，对<笑>分分钟给你教你重新做人呢，是吧？在我们现在这个环境里，除了这种拼命奋斗，其实生活还有很很广的可能性。一个宽容的社会，是吧？应该让人保持他本来的属性跟状态，是吧？给不同的人都有发展的机会。其实往大了说，就是一个一元价值观和多元价值观的问题。在日本，你觉得这种奇怪的人他，他他也能活得挺好的、挺自在的，可能在中国就比较悲惨呗。我那天看到一个文章，就是讲那个 Steam 上卖了一个特别火的那种 g i r l game， 就是那种偏偏软软色情的那种游戏。它游戏原画师是,是一个是一个湖南长沙人，是个宅男。他他就是从十二岁开始，他就开始画这种黄黄羞羞的东西，是吧？在咱们这个主流文化里是是很不受待见的这种东西。后来画出一点名堂，他就准备跑到日本去。他他自己说，他说去日本，他就像那个阿拉伯妇女出国的感觉。那、嗯、确实，本来日本那方面就就说得很发达，嘛，对，比较开放。嗯、咱们这边就就可能不太包容嘛。嗯
0: ，我觉得这个咱们可以谈一谈那个世之介、啊、跟祥子的这个爱情这个故事。嗯。因为《世指芥》他这个善呢，和他这个和这个祥子的这个相遇，应该是整个电影的一个比较完整的主线了，算是。因为有很多场景的回复，而且电影的后半段主要是关于这两个人
1: 的这个。一半吧，一半篇幅应该。对
0: ，关于这两个人的这个爱情发展、爱爱情感情发展。我觉得《世指芥》刚开始，你看他刚开始上大大学的时候，他刚开始跟这个阿九，呃，女同学他们的接触。他好像是一个学习的过程，他刚开始并不是说真的要谈一个恋爱或者什么，他只是一种试图交往的一种学习过程。然后他跟那个千春呢，可能是真是有点这个青春懵懂的那种
1: 感觉啊，觉得这个女的比较，这种特别自然，就是他，我觉得每一个像像那么大的是吧，十几岁的，都会有点喜欢这种熟女吧，特别靓丽、特别成熟的那种女性的形象。就是好像大多数大多数青春期的男性都会有那么一个幻想对象，一方面是性方面的，一方面是他希望有一个成熟的女性来来一种母性的引，对对对对对。但是这样，那个
0: 世之介吧，他这个感情观在电影里边，他是一个应该是一个不断成熟的一个过程啊。他跟那个关木长女郎也不是应该是真正的感情，他属于一种冲动，是吧？一种青春期的一种冲动。然后他遇到那个祥子啊。应该是一个非常被动的一个过程，中间是好像是他跟一个师哥去相亲、那个嗯、，Double Double Date、嗯嗯、然后就祥子,子应该是被他的这种很古怪的这种
1: 个性所感染，被所吸引了。杨子虽然是一个富家千金，但是他内心跟这个世界还挺合拍的，也是那种呃有点傻傻痴痴的那种样子，是吧？他他刚开始是看他吃汉堡的那个样子。不，这个他
0: 们这个之间的感情让我想起来有一个，那个有一个电影叫《初恋的回忆》，它里边那个曼丽摩尔那个角色，他跟这个跟这个祥子有点相似，就是他们对一个男的，就刚开始属于一种被吸引，然后呢不断的主动去接触这个男的，然后这个男孩呢就在他的接触中有一种成长，有一种感情的成长，最后呃感情上就变成熟了，就跟他们确立这种关系。然后世之介呢，他，呃，典型的就是一种，怎么说呢？刚开始不开化，刚开始不知道这个，呃，爱情啊什么这是怎么回事然后最后是祥子一步一步引导他，一步一步跟他的交流。当然有一个情节也很重要了，他中间，嗯、呃，他都他们两个应该应该是暧昧了好长时间了，也没有确立关系。然后世之介就帮他这个朋友搬家，搬搬家了以后就发现他这个朋友以前是渣男，哎。突然，他就在这个房间里边跟他说了一番很感人肺腑的话，就自己孩子也有了啊，自己将来一定会努力承担起这个责任嘛，就照顾他的孩子，还有照顾那个阿九。好像世之介听这话以后，就突然就感动了一样，然后他就决定立马要跟这个祥子的关系要进一步。你知道那点他立马跑到了那个病房，就是下一个镜头一转，然后他就在病房里说啊。我要叫你
1: 的名字，在日本好像叫名字是很亲密的一种关系。那那段我记，那段非常是我我看全片，我觉得最最感人的地方啊，哦、<笑>就是他们相互叫名字那会儿。好
0: 像在受了他朋友的一些感悟吧，然后紧接着又他是怎么发现他朋友是个渣男的？他也没有发现嘛，他就觉得他朋友有一些变化、嗯，这可能是一个一个男人成熟的一个过程嘛，就对他这个引起了一些感动，然后他就进一步跟。呃，祥子这个感情又更进一步，对，整个在他俩这个互动
1: 过程中，
0: 祥子应该是比较明白这个感情的事儿是吧？对，因为女孩一般对这个是比较敏感。她在那个，嗯、呃，他在他去主动的去她的家
1: 乡，对她一直是主动的那方。嗯、对，我我我再回忆几个细节，他们那个就他俩，他俩有一段是讲他们在那个海边坐着，那个石石姐坐在他边上，犹犹豫豫的。往他边靠，对，开始坐得远那胳是僵硬的，把他搂过呵呵、嗯、最搞笑的，他还问他那个能不能吻他、嗯，得到默许之后，哎、还,还给人指导一下头怎么转，哎、这个、哎我，我们看是是，它是一种应该是一种笨拙吧，挺好玩的，挺,挺真实的这种东西，也是我,我一看到这个我就想起以前,以前玩那种恋爱养成游戏，它其实。我发现日本人，日本人在做这块还是还是挺好的。他就是把这个青春期这种情窦初开的时候那种跟异性刚开始交往的笨拙啊、微妙的小情绪，他他捕捉的特别好。反正玩心跳回忆的时候，那时候真是把魂都勾没了。那你、个、看日本人就是把把这种现实中间的这种美好的地方都给提纯了，提纯到这个游戏里边
0: ，包括两个人过那个圣诞节。到那个雪地里边那个拥吻那个场景，对他
1: 那个镜头一拉
0: 高、啊，两个人在里边抱着旋转，还有就是他们之间的一些生活的细节吧，就家里边做客的时候，嗯、那个他的父母对那个男男孩的这个质问，啊，包括祥子最后害羞躲在那个窗帘里窗帘里边啊，这个这个这个描述是很细的，非常细节的，这应该导演就是一看就是非常善于观察生活，或者是生活中的例子，他诠释的非常好。但这也是我觉得这个片子最大的这个特 点， 它为什么能给人感动 呢？ 就是因为其实这些剧情啊什么的都撇在一边 吧， 它你能从它的这些具体细微的这种地 方， 你回忆起自己的一些过 往， 能给自己的一些这个青春的回忆 吧， 能有一些重合、有一些迎合的部 分， 肯定不完全一 样， 但是你能找到那种感 觉， 找到那种 哎， 好像当初就是这样。因为咱们每个人的生活说白了没有那么多轰轰烈烈的事儿，他最终你能回忆起来的事儿啊，其实都是某一些小细节，啊，这是一个人记忆的特点嘛，它是都是由咱们自己选择记忆的一些小细节构成的，啊，你真正回忆起来，你今天到哪一天一个完整的片段你回忆不起来的，一般都是一些片段点缀成了你这一个细节，导演他能做的就是。通过场景的构建，通过人物的还原，它给你构建出了一个好像一种一种窥视的一种镜子的感觉，让你通过这种镜子能够照到你过去的那些东西，让你有一种身临其境的感觉吧。就这种感觉，所以是对这个观众情绪的这个把握非常好，非常到位
1: 。我我我当时看青春片，就是我记得是在这个一个高。高三到大学那段时间，
2: 嗯
1: ，看的比较多。你当时处于一种，哎呀，完了，这他妈青春好像都要过完了，也也什么也没干，好像就是有一种，哎，时间就这么流逝了，是吧？就想想从电影里着吧呗。就那时候老是，我我大量的那种青春电影都是在那个时期看的，包括《岩井俊二》的好多片子。岩井俊二也是专门拍这种日本青春片的，日式青春片的。四月物语比较有名的，什么燕尾蝶、梦旅人，还有台湾青春片什么蓝色大门，还包括中国的阳光灿烂日子，这都是在那个感觉是我在那个时候看的。当然，好多片子现在看，经典的你大了以后也能看，但是有一些片子你现在看你就觉得没什么意思了，可能当时是特定的那种，你在特定的年纪吧，特别。留恋那个时时期，你想在那个想多保留一点关于那个特定年龄的记忆，然后你使劲的去看，就是就你说的那种，就是他好像自己的青春有点平淡无奇吧，老是期待着发生点什么大事，但是好像也没有什么特别重要的事儿发生，内心有点那种躁动不安。其实，其实青春片大多数就是要捕捉这种情绪，我觉
0: 得就是青春时代那种不可挽回的结束。对时光流逝的
1: 那种无奈吧，对人们对青春的这种留恋，这种不舍，就像那个《阳光灿烂日子》里边那种马小军无所事事的在那个屋顶上游荡。
0: 对，当然，肯定这个电影它肯定是关于时光的，它是关于时光对人的痕迹，对人对你造成的一种印记，你之前过往的一种印记，然后你回想起来了以后呢，人就有一种非常奇妙的一种情绪吧。它属于一种怀旧，还是一种？它可能跟怀旧还不是完全一样，对啊，它属于一种对自己青春的一种缅怀的种感觉。对，而这种电影，我觉得最有名的就是应该很多人都看过的那个《少年时代》。《少年时代》这个，当然它跟这个片子拍的不一样了，因为这个片子它主要聚焦于是世知界大学这四年，也不一定是四年了，反正就是大学这个期间它的这个，它这个变化，它这个成长，它这种。对这个记忆元素这种重构，然后《少年时代》它是因为它是正好是找了几个演员，十二年拍的嘛，每个暑假拍三天，基本上就是、啊。我都觉得有点可以放到纪录片是那类了，
1: 是
0: 吧？啊《失之界》这也有点类似纪录片这种感觉，你不觉得？他只不过他是
1: 设计过的这种纪，录片。他纪录片是他采访采访人是吧、嗯？对，我找找几个朋友来采访你。对，然后他把他只是把他说的内容给他再拍出来。嗯，而且这种场景可以发生在任何人身上，啊，它这个
0: 剧情不具备一些独特性，它还可以发在任何人身上。你少年时代，嗯，我们就想着就是你你就不由自主的会陷入一种什么吧，就是对过往的一种场景投射，这种这种东西实际上在在电影里边很难被拍出来，因为它是一些个人化的一些细节化的东西，很琐碎的，很无常的一种、嗯、一种很平常的平淡的东西。就是假设，如果电影不拍的话，可能你都想不起来，有些东西细节你就回忆不起来了，或者你就很难主动的去想起来这个事儿。电影一拍出来呢，哎，你受这种环境的刺激，这种这种环这种时代元素的这种刺激啊，包括人物之间这种场景设置，可能跟你以前的场景设置很相似，对你造成了一种观感观感的刺激，就好像一个时间那种博物馆一样。让你从头看到尾那种博物馆，嗯，让你能置身在你自己的外面去看到你自己当年的这个场景，因为主演不是你嘛，是别人，所以你看那个时候，你好像是在通过别人的眼睛在看自己这种感觉。当然，导演我觉得他对世知界的这个界定应该是类似于这种观察人的角色。你包括他有一个很明显的镜头是他在家乡的时候跟朋友们去游泳，嗯，专门拍了一个镜头是他在这个海里。回望岸上的一些他们那些人的嬉 戏， 是 吧？ 打闹的那个场 景， 但是 呢， 他又是处于一种很旁观的一个态 度， 是 吧？ 在那长时间的观看。我觉得这个导演他这个用意可能就是给你造成这种印 象， 就 是， 哎， 你好像就是在看别人的生 活， 但同时也是看自己的生 活， 一种既是发生在自己身 上， 好像又能又能这个一种离间效 果， 又能双重观 看， 对双重观看的一种感觉。这种感觉非常奇妙，它能让你就是，好像就是，让你回忆起来当时你青春的那种无知，包括对对生命意义的这种探求啊，对异性的好奇，对这个对成长的自己成长的这种思考，他可能关注
1: 这个地方，就是让你有很多感动。又跟咱们这个，跟咱们后排影评的这个名字有扣题啊，对
0: 我们，我们站在后排呢。又能看到观众，能看到电影，好像我们就能把这个电影的观众也变成电影的一部分进行观赏，这也是我们这个名字的由来吧。当然，这个电影，日本电影这种散文化的叙事吧，它有一个很突出的特点，就是，一个是反反情节，还有就是反高潮，另外一个就是反批判。嗯，啊，反情节怎么反？就是这个电影很做的很明显，导演好像在。跟这个炒菜一样，他既把这个菜炒的不咸呢，又不甜，是吧？什么佐料都放一点，但是又不过量，就是让你感觉就是很中和的一种感觉，不会让你有很多情绪上的起伏。我觉得这是导演故意控制的。他有几个特点啊，就是刚开始的时候，刚开始场景不久呢，就交代了这个世志杰碰见了那个阿九，就那个女同学，两个人在考场之间呢，哎，互相问候一下，感觉生了一点情愫，生了一点暧昧的感觉。但是导演立马紧接着一个场景就是，拍这个他的另一个同学跟这个阿九已经成家多年，这阿九在做饭，记不记那个？然后他他就那个阿九就说：“哎呀，我有时间，我回了一趟学校，我又想起了这个世之介这个人，啊，然后上回，哎呀，世之介这个人真是有意思啊，他故意就让你完全就不用再想了，这两个人之接后来什么结果？他们俩没结果，就已经告诉你了。”还有一个呢，就是通过千春的嘴，千春呢，他可能跟世之介也就见过几面吧。就是按照道理来讲，其实也不能算是朋友，对吧？应该是算一个有好感的、能说得上话的、有个几面之缘的这种关系。他那个世之介跟千春的那种互动，在泳池里边那个对话，包括在装他弟弟那个跟纠缠他那个人那个对话，还有包括见到千春的母亲跟他的一些对话。这就让你感觉就是这两个人的这个很有意思，但是紧接着导演很快就把转到了千春现在的工作，他变成了一个十几年后变成了一个电台主播，好像是一个情感栏目类的电台主播，同时也播一些新闻。电影就讲到他播了世之介在车站因为救人去世的这么一个新闻，明显千春就感觉跟失了魂一样，看，读到这个。新闻之后，对他好像有一种很深的一种震撼吧？你不说震撼，就是一种吃惊了，好像是，或者是一种发呆，是吧
1: ？失魂落魄的、啊，对，失
0: 魂落魄的那种感觉，嗯，好像就是他突然念到这个新闻，就回忆起了当时自己、嗯
1: 、那个过去时光的一个场景。因为，因为可能对他来讲，世界的无无足轻重嘛，就是一个过客，就是生命中的一个过客，对。生命无常的感觉，对
0: 。但是导演他就这个应该是电影进行到一半的时候，导演就给你交代了，施之界最后就死
1: 了，三十五岁的时候，为了救一个孩子就就死了。所以其实你是知道他、嗯、他怎么死的，然后你再再来看他后面的那些，他后来再跟你讲他他怎么跟祥子对。但
0: 是这样的话你就不用纠结了，你完全就是在很用，就感觉有一种释然的感觉吧，就在看。这个人最后发生了什么，他，他之后他，所以叫零零压力观观影，我觉得这个就属于零压力观影。你的注意力就不在他这个剧情的吸引力上，他在于他过程上的一些细节观察，包括一些呃，就是场景上的观察，对,对你就你就转移到了那个方面，对你
1: 注意力完全对，就嗯，因为你知道没什么结果，<笑>这个人就是很普普通,通的一个人，最后也是很普普通,通的一个人。对，你知道，而且前面有些细节就给串起来了。他，因为他最后，你知道，他最后是一个摄影师。这片中这个照相机还是出现了好几次的，嗯、记不那个他那个邻居？对，邻居给送给他一个相机，那个可能就是他是偶然间发现了自己的对兴趣，你你就发现这个哎，一个其实非常非常偶然的事儿，最后竟然改变了一个人的这种生活轨迹。他他后来是以这个照相作为自己自己的职业。他们最后那一节就是，呃，他跟祥子告别的时候，在那个楼梯下送他去，嗯、送他去上公交车的时候，嗯、他也拍了好几幅照片、嗯。当时他们是约定的，祥子跟他说：“我要当你的第一个，就是你拍的照片，我要第一个看。”对，他也一直遵守了那个约定，嗯、这个也是一个呼应。导演对这个他们这爱
0: 情结局的处理也很体现导演的风格，就是反高潮，因为刚开始他们过了圣诞节。然后双方在这个雪地里接吻呢，然后就是感觉就明显这个一步一步走向高潮嘛。对，紧接着就来了一个场景，他母亲在客厅里边浇花，然后祥子就回来了，就晒很黑回来了，从非洲回来了，就明显就交代了他还是独身一人，他没有跟谁结婚。对，然后就交代了他收了一封信，就发现了这个照片，后来又发生了很多故事，他送他走到那个车上。最后在，在在汽车快走的时候还要表白，其实你就想，你这两个人有可能就是因为祥子去了巴黎，这两个人就再也没见到了，很有可能这个感情就慢慢就淡了啊，然后就分手了。电影影片故意回回避这些这东西，啊，他就没讲这个这俩人怎么分手的，因为导演可能觉得没有必要讲这种感情这种事儿，就是很多时候都是这样，就是无缘无故的，不知道怎么回事，就就发生了各种问题吧。嗯
1: 而且，我觉得更深层次的原因可能还是这,这不重要。这俩这俩这个是吧？一个出身寒门，一个一个千金、啊，也有可能。这个地位落差其实挺大的。对，你、嗯、要说真正是后来他们俩，嗯，是吧？结婚了，生活在一起，也不见得会有多幸福。不过这个都不重
0: 要。导演他表现的不是这种，这个感情最后怎么撕啊什么的，这肯定不是导演想想说的东西。但是你能看出来，主人公。世之介，他对祥子自己成长也是有一些帮助。这两个人应该是互相成长的一个过程。祥子应该是在世之介的帮助下，他走向了更独立，一个独立女性，更成熟。而且他因为在那个沙滩上不是发现了孩子嘛，就你就明确感觉到他可能是因为
1: 这些因素吧，最后投入了人道主义的这么一个事业。嗯，我我是觉得祥子对世之介应该是有有影响。嗯、因为明显来说，你看片子里边，祥子是比狮子界要,要成,熟成,熟成熟一点，对，对在在那个沙滩上那幕戏，呃，狮子界是那种怕事儿的嘛，他就是往后躲。在祥子的非常非常坚决的要求下，他们后来把救了一个小孩。应该是越南难民吧，越南的或者朝鲜的那种难民。对对对，有可能是。啊、然后到后来，你看他狮子界死的是因为去主动去救人。那哥他平时他应该不是这么一人，他是一个很怕事儿，他是往后躲的那种人。对，这个我觉得箱子对,对他影响应该还是有，变成了一个会会去干见义勇为这种事儿的人，可能是。对。而且导演选的那个结局也
0: 很有意思，他选的并不是他们告别，也选的也不是世界死，他选的就是一个非常普通的，他最后拍拍照片、拍照片的一个场景，而且而且他在奔跑，对吧？他奔跑中电影结束。算不上什么结局，是吧？这好像是就是突然在他这个生活的一个场景中，就突然就咔掉这种感觉。但是他给你带来这种感觉就是什么？就是世界就是这么一个在生活中寻找美好，在观察生活，啊，他对生活很有热情，这种这种青春的这种好奇嘛，这种萌动，这种冲动，也是暗合这个电影最后的一个初衷嘛。他就是给你营造这种感觉，这落在这个地方也我觉得也很合适。
1: 对他就像，他他从头到尾讲的都是不是他按照他这个人的生理生离生离死别这种，他是按照他在你的记忆里怎么来怎么去的、嗯，最后那个特别像从你的那个脑海里淡出那种感觉，对，是吧？你就像回忆一个，比如说十年二十年前的一个自己的中学同学也好，高中同学也好，他给你讲一下，哎，跟你讲讲他的这些一些一些碎片、一些故事，然后这个人。都是有印象的一些小事儿、嗯，讲完之后，他慢慢的就，可能还没死呢，应该是是吧？对，你那些同学也没死，只是没联系了。嗯、我看完之后，我当时马上就躺在那儿想，那个当时中学还有同桌啊什么的，关系也挺好的，都没联系了，对，就、啊、就、就是、就失联了
0: 。对，我觉得这个电影它最大的、嗯、给我最大的感触，你是在那个他们两个叫名字的地方最感动是吧？嗯，我是在。他送祥子走之后，拍那个警察的那个照片，包括那个小狗，包括那个樱花，然后他拍完以后，电影结束，就那个电影的结束点，我是最感动的，因为我突然想到一个问题，就是这个电影其实他给我们交代了一个生命中的一种一种很寻常的，但是你又改变不了的东西，就是一种人和人之间的这种聚散的这种无常，就是很多人就是很突然的就来到了你你的旁边，是吧？跟你一些。呃， 有缘跟你进行一些互 动， 但是很多时候又无疾而终的感 觉， 就慢慢就就就散 了， 也不联系了 啊， 或者又走了。而且每个人都是这样 的， 每个人都会经历无数这 种， 好像就是人海中大家都有缘相会又擦肩而过这种感觉。这种感 觉， 我觉 得， 嗯， 他也可能说不上是一种青春的一种感觉 吧， 他可能这个整个人生就是
1: 这种感觉。可能青春的时候对这种东西会比较敏感。我觉得人的青春期一个比较大的特点就是，你的情感会比较丰富，就是你对外界的这个刺激感受会会特别敏锐。所以为什么很多青春片都拍的那种光影特别绚丽啊，什么，还真不是故意的卖弄。我觉得可能就是人在那个年纪，十几岁到二十几岁那个期间，你对整个这些这个世界的一些，尤其人的情感这些东西都比较敏感，很微小的事儿，在你内心也。也会漾起很大的波澜。其实跟一个小孩长大就现在看，养小,小孩你就发现，很小的事儿对他来说都是都是天大的事儿。嗯，对 ，Miu Zi 这个孩子也慢慢长大了，他很有感触啊。他他他,他，所以所以人，人成长的一个过程就是可能一个逐渐脱敏的过程吧。你是大了之后，你的这个承受力也越来越强，很多东西。可能经历过一两次之后，再见第三次你就觉得无所谓了，就那么回事儿。但是你在年轻的时候，年轻的时候、就是、那种好奇、那种冲动，对，非常的。因为第一次嘛，第一次很多东西，第一次你都是印象特别深刻的，尤其是你对一些，比如说像爱情这种事你憧憬了很久，是吧？上学的时候，哎呀，这是都在小说中、小说中幻想，嗯、对，天天哎呦，看着上上学的时候，天天盯着，盯着定是女同学，又不敢，又不敢做什么动作，就<笑>是<笑>心里老想着痒痒，的好几年憋坏了。<笑><笑>等到谈恋爱，好像发现，哎，好像还不如什么玩游戏的时候那种感受深刻呢。为什么日本就是日本这国家创造了这么多这种好的二次元的东西，或者是这种纯爱类游戏，很多其他文化都都没有。日本把这些。就是现实生活中，我觉得他二次元做的好，就是把现现实生活中很多东西都提纯了，他把他把其他的无关的东西都都摒弃了，然后就让你特别容易进入他那个世界。他这种日本这种影视作品，包括这个游戏吧，就你说的游戏，他其
0: 实这种对细节捕捉的能力，包括他对这个生活场景再建这种能力，好像其他电影或者是其他的这种呃娱乐工业吧，很难去模拟。对对，这可能是。跟日本文化有关系，或者跟日本这个本本身国内这种生活场景有关系，他们的这种这种观察的这种这种细致程度，啊，这种对对生活白描的这种功力，好像
1: 别的国家很难做到。现实世界是一个更复杂的一个情况，可能掺杂了很多杂七杂八的东西。这个虚拟世界是一个经过人为筛选过的，一个一个提纯过的，是它是一个可控的一个环境，天生的让人。更容易投入进去。不过这个电影我一
0: 般我不是特别喜欢看这种青春这种很腻的这种片子啊。但是我我我之所以喜欢这个《横道世之介》啊，我感觉一个重大原因就是这个导演他从来不煽情，或者说是他煽情了，但是又很克制，非常的克制。包括他描述那个祥子坐在出租车里回忆他们之前去开房，那个、yeah. 那个、那个镜头也很有意思。他是他坐在车里面，他往外车外看。看的时候，导演又从又拍了一个在车外面，他跟施施界在那儿走啊，他拄个拐棍儿，在那走，俩人去看完那个场景，然后紧接着就是好像是他在看到，同时他自己在外面走那种感觉，嗯，然后他就在车里边就是泪花就放在眼里边那种泪花紧接着就转到另一个场景了，他从来不说去人为的去拔高，突然哎音乐就起了啊，就营造一种高潮，让你就是逼着观众。呃，突然有一种就是强挤眼泪的那种感觉。啊，他从来回避这点这导演我我很欣赏这点因为我们看到这个，咱就说方华吧《方华》吧，《方华》这个电影是冯小刚的自己的一个青春的一个回忆，他明显
1: 就克制不住这种这种情绪，对吧？而且他想让观众都跟他一样，啊、对，吧？他想他想那个强力推动，是吧？音乐起，画面来，对，<笑>得赶紧把大家泪花给催出来。我觉得导演
0: 他能克制这点，说明这个导演功力是很高的。他而且他拍的这个东西应该是更高级，他不是一种冲动，对吧？不是一种，呃，其实很多电影，他他有时候让你哭的时候啊，你确实能哭出来，但是你哭过以后，你就发现，其实就是场景那个时候在哪儿，那个那个感情当中推着你在哭，对是吧？并不是你说你主动的去一些一些思考啊，一些什么东西，他没有回味。你只有当时哭完了，哎，哭完就完了，你后边也没有一种回味的一种
1: 一种韵味在里边。没错没错，可能是好莱坞工业跟那个日本片中间这种两种两种思路。对，中国就尤甚了，中国好多那个东西都是推
0: 着你哭，推着你哭啊，而且手法上还不如好莱坞做的那么那么那么。那么那么他就不高级，他对这个这种感情的处理就还停留在一种，呃，一种就是一时激情的那种那种情况。冲田秀一拍的这个《横道世之介》，觉得。是他的一大特点，这个也是我很欣赏的一种拍法吧，对感情的处理。很多导演在煽情的时候，一个就是大特写，特写到眼睛啊，然后再来一个阳光照着呀、啊，就是那个光线再给你抹一下，然后音乐在一起，然后就通过管弦乐、交响乐给你烘托一个高潮，就感觉就很廉价这种手法。芳华那会儿我也很感动啊，就是特别是。呃，什么散伙饭、啊，或者是最后那个他靠着那个刘峰小站上呵呵告别那个，你也很感动，对吧？但是你最后你就发现这是导演刻意营造，你感觉就是这是人造出来的一种一种感动，而且他就是你没法就是产生一种更大的共鸣，就在你这个里
2: 边
1: 。是我想到、啊，这可能是两边也对这个观众的预设是不一样的。嗯、那种电影就是观众是白纸一张，他就是张着嘴睁着眼睛等着。等着来喂哭、啊，对，是吧？我就推给你，你就哭吧。但是这种这个导演他可能是他有留白嘛，他很多地方都是留白。你看他这个为什么说的看起来有点稍微有点闷呢？节奏节奏特别慢，然后他没有太多的这个配乐，然后人物也是能对白比较少啊。这种这个电影对你要说缺点的话，我觉得这个电影后半段应该能剪个十五分钟，对吧？剪个十分钟到十五分钟左右。但是他他就是让你沉浸在这个节奏里边儿，这种叙事的节奏，导演是比较缓慢的这种、这个、很难平衡了，因为他这个节奏就是这种节奏，对啊，他不是让你急匆匆的去看下一故事，所以他他是给相信观众能通过他的如果带入到他那个节奏里边儿，他看到这幕，他自然而然他会有一些主动的，就你说的，他会主动的有一些联想也好，有一些回忆也好，然后通过眼前的画面，他他能引起他的情感共鸣，而不是说。而不是说强行的让你让你去哭，或者是怎么样对，因为他营造的这种感情
0: 吧，就是让你随时都能回想起来，随时都有感动这种地方啊。它是一种细水长流的这种感动，对不是那种上来就给你啊、呃、逼着你哭的那种感动，它可能更有韵味一点儿。但是这个电影啊，我我咱们可以说说这个电影类型啊，电影应该它属于一个 coming of age 这种电影，就是在美国好莱坞这算成长系列、成长电影。这种电影，这种影片很多了。刚开始就是你说那个，呃，你喜欢那个日本导演，他拍那一系列，应该很多都属于这个吧？对，啊，还有一个就是那个斯蒂文金，他那个小说改编的那个叫《伴我同行》。Stand by me。啊，对 ，Stand by me 就是讲一群小孩去寻找一尸体、这个、这个故事，这也是很典型的一个成长电影，是吧？一群小孩，他们面临自己家庭的一些问题啊，是吧？自己自己的一些成呃这个儿童时代的一些烦恼啊。是吧？互相帮助，互相勉励，去完成一项事儿。还有一个就是，呃，我想说的就是乌尼《乌尼》，《乌尼》就是麦康纳他演的一个电影，是讲的是在密西西比河上有两个男孩，他们就是坐船发现了这个这个有一个荒无人烟的岛上，这个河中心的这个岛上住了一个人，然后这个他们就帮助这个这个人，就是麦康纳演的这个人吧，去战胜黑帮啊，最后去呃讲的这个故事。这个故事也是一个。反映孩子们在儿童期间，他们面临着父母离异啊，包括自己成长的一些烦恼啊，在学校的一些欺凌啊，包括他们孩子之间的一种孩子的社会的这种关系啊什么的，这种矛盾也讲得很突出。还有一个就是有一个很有名的叫《仙境之桥》，不知你看过没有？那我也看过，《仙境之桥》也是讲了这个孩子的成长故事。这个电影我非常喜欢，刚开始。他给你好像那个看那个海 报， 像是一个奇幻电影。
1: 对， 但他其实
0: 完全不是一个奇幻。也被
1: 海报骗 了， 我也是被海报骗
0: 了。
1: 对后来是一个 对， 完全是一个真人的。我记得我刚开
0: 始是在凤凰电影那个频道看的。他讲的就是一个孩子和他他的这个一个男孩他生活的故 事， 包括他的好朋友啊、他的老师啊、他的同学啊、他的家长啊、他的姐姐妹妹啊什么这种故 事， 塑造的非常真 实， 也是一个自然感情流落的这么一个故事。还有一些片子，比如说，呃，《大河之恋》啊，或者是《怦然心动》啊，这是美国比较拍的比较好的关于这个成长系列的电影吧。再有一个意大利的那个，我觉得那也算啊，就是《西西里的美丽传说》西西。新幻想啊，新幻想那个片子拍的也是很经典的一个儿童成长的故事，是吧？当然它反映了很多意大利历史上的那些东西，是吧？关于二战的啊,啊，包括侵略军的故事啊。包括女性在那个那个年代生存的一些很残酷的一些现状，她也反映了啊。但是她可能孩子的这个视角吧，就是描绘的也多一点，
1: 让你能感觉到这个青春的这种成长。日本电影这种叙事节奏极其缓慢，是吧？基本没有什么矛盾冲突。女主角到四十分钟才出场，情感演绎特别细腻，这就,就像一杯像一杯热茶，适合一个。其实这个片子挺长的哈，三个多小时是吧？对，三个多小时。两小时五十分钟应该是接近三个小时，嗯、就适合一个百无聊赖的下午
0: 。这个电影不适合，
1: 满满我觉得不适合聚众观赏
0: 。这个电影应该是
1: 自己一个自己看的一个电影
0: 啊，它是一个关于很个人的一种观影观影体验的一种电影。对，而且不适合你在很着急的时候看，适合你有很多时间你不知道怎么花的时候去看的电影，这个效果是最好的
1: 。对，重回一下。以前的岁月，对
0: 这个电影就是跟跟我之前看那个《少年时代》那种感觉非常像，它可能剧情啊什么都不一样，但是给你的感觉就是那种感觉。我觉得《少年时代》咱
1: 可以回来单说一下，那个电影很有特点。一般电影就，它其实是戏剧嘛，它把这个时空压缩在一个半小时、两个小时左右，把这些前因后果、起承转合这人物的命运都都给你投射到屏幕上。基本上作为观众，你这样看其实是在相当于是看怪镜嘛。所以能感受到这个时间是，就是往前跑的。电影时间是往前
0: 跑的。他的电影就没有你说的那些情节和
1: ，对,对他一没有开始，二没有发展，三没有高潮。没错，这个你看这个电影，你感觉电影里边时间跟你的这个日常的时间是两条平行线，可能是因为电影里面会出现大量的这种留白啊、空镜啊，然后琐碎无目的的这种场景，而且和这个感觉跟主线情节关系都不大的一些，你觉得他花？花那么大篇幅去拍那个跳桑吧，你记得？对，<笑>在这里边对，那时间都很长。对一般电影来讲，你你怎么利用好了每一帧画面、每一秒叙事，把故事讲好，把人物塑造好？但是这种片子，你感觉它它用一种很奢侈的方式，它用一种奢挥霍这个胶片，营它就是为了营造这种时间感，跟你日常生活中是一种等值的这种这种时间感。让这个影片无声无息的跟我们的日常生活能融到一起，它它让观众有这个代入感，它不是把你带到那个里边，而是它片子作为这个你生活的一部分，然后
0: 让让
1: 电影和我们的生活
0: 对
1: 衔接到一起，这样跟他走走到这个片子里面，这种反向操作的这种方式。所
0: 以我觉得这种电影啊，这个观影环境非常重要。你必须自己看，而且是自己很闲暇的时候，比较安静的，很安静。你你会有一种
1: 抽离出来、时空错置的感觉、嗯。对，
0: 抽离出来回过来看你自己青年时代的那种那种感觉。如果有这种感觉的话，你会特别喜欢这电影。但是如果你没有这种感觉，你各种原因没有这种感觉，嗯、你会觉得很无聊,无聊。对，因为这个电影很无聊。对，因为
1: 本来很多人都觉得现实生活中很沉闷嘛，很没意思，我才来看电影。对。是吧？看一部戏剧，看一个高潮的对，或者我,我是来我是来找刺激的，结果发现我感电影里比我比我生活节奏还慢，还还无聊的，还枯燥。我对看不下去。电影的这个本质，它是画面的运动，画面的运动就不像那个静止的照片跟绘画，它引入了这个时间。大部分观众现在已经习惯了这种就是快速剪辑，像好莱坞似的。其实看电影是一种狂欢的状态，它突然一慢下来，你。回归真实的世 界， 一秒一秒的这种流 逝， 很多人受不 了， 太闷。对， 但是这种
0: 电影 嘛， 他们都阐试图阐释的是一个主 题， 就是人生。这个主题其实很难拍 的， 非常难拍。对， 不是你这个好莱坞那种传统那种叙 事， 对 吧？ 或者那种那种剧情式那种高潮电 影， 他能拍出来这种人生这种感觉 啊？ 这种人生这种电 影， 可能还真得需要这样的一种打破叙事的这种这种场景然后反高潮的这种设置
1: ，它是需要你自己去去映射的。对、嗯、所以就是就你刚才提的那个，它、嗯、它他他不是没有过多的这些音乐语言或者长镜头
0: 。这电影的音乐很克制的，几乎没有什么背景音
1: 乐。对，嗯对嗯、它就是一个简单的画面。然后可能导演认为，与其把这个信息都喂到嘴边，那不如让你自己体会去琢磨来的有意思，是吧？嗯。所以其实这种片子确实。是是是挑观众的，有的人他愿意从这个导演留白的地方，他去去切入去思考
0: 。说《充天秀应》这个他拍这个《十世界》还可以，对、啊、这个片豆瓣上看的人挺多
1: 。对这个片子不算美、啊，不算美
0: 。我觉得因为大部分人都能理解，对关于这个青春的这种东西吧，都是有共性的。这而且你如果你喜欢结尾那个，我最喜欢就是结尾那个，他突然拿个相机，他在拍那个猫，然后他又拍了一个骑自行车的警察，这警察正在打哈欠。他拍了一下警察，就瞪他一眼，<笑>这个摆摆手，他赶紧走，挥了挥手就赶紧走了。那个情节设置，你想这导演肯定是故意这样设置的，对吧？这就非常有意思，让你感觉他、啊、就是关于生活的一
1: 个电影。他就来源于一个想法，我们每个人都有故事，然后我们认识的人，每个人也有他自己的
2: 故事，当每个人的故事中间
1: 都出现一个人的
2: 时候，最后我们的讲述，最后一个一个晚上。Be a big man. I、嗯
0: 嗯、just wanna walk with
2: everyone else. You're my masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down. Job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our room. Like everyone else.